0: Er Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch, der heute Fisch verliebt ist. Ja, das haben schon richtig gehört. Heute geht's um Fisch. Bei mir zu Gast ist Hella Witte. Und Hella Witte gehört zu Fischwitte oder ihr gehört Fischwitte. Das ist eine Institution auf dem Münchner Viktualienmarkt Seit fast 40 Jahren betreibt sie ihr Geschäft, ihr Familiengeschäft und berät die Kunden rum um alles, was schwimmt. Weil alles, was schwimmt, das haben wir. Das ist ungefähr das Motto von Fischwitte. In München. Jetzt hat sie ein Buch herausgegeben über Fisch, über lustige Erlebnisse in ihrem Fischgeschäft und Restaurant und wie man Fische einkauft, wie man Fische ausnimmt, wie man Fische zubereitet, welche Fehler man beim Einkauf nicht machen darf und auch bei der Zubereitung und wie es um Nachhaltigkeit geht, wie man Fische so fängt dass es dem Fischen und der Umwelt gerecht ist und dass man einen guten Fisch auf den Tisch hat. Denn Fisch ist wirklich sehr gesund. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zur Hella Witte. Schön, dass Sie da sind, weil normalerweise würden Sie so um kurz nach Zähne schon längst im Geschäft stehen. Ein herzliches
1: Grüß Gott an Sie und herzlichen Dank für die Einladung bei Habe die Ehre.
0: Ja, wir freuen uns auch. Sie sind seit fast 40 Jahren, habe ich vorhin schon gesagt, am Fiktualemarkt und haben ganz klein angefangen und jetzt sind, sind Sie einer der bekanntesten Fischläden in, in Deutschland und haben sich von klein ganz groß gearbeitet in dieser Zeit und machen normalerweise um Zähne, machen schon auf und da stehen die Leute schon Schlange, weil Fisch muss ja frisch verkauft werden. Wohl war Und ganz
1: wichtig ist dann vorne dran, ist noch der Einkauf. Wenn die Ware frisch geliefert wird, muss sie auch kontrolliert werden. Und es ist ganz wichtig, damit dass die Kundschaft auch zufrieden nach Hause geht mit dem frischen Fisch. Ja, und dann gibt es viele Vorbereitungen, wissen Sie, für die Küche, da muss ja alles hergerichtet sein. Die Zwiebeln müssen für die Fischsemmel gemacht werden. Also die Vorbereitungsarbeit, glaube ich, die unterschätzt man total. Und deswegen bin ich immer um sieben im Geschäft.
0: Man sieht ja den Fisch so, wie es bei einer Metzgerei auch ist, dann sieht man die Auslage und alles schön und appetitlich hergerichtet und das ist natürlich auch beim Fisch die große Leistung, dass ein Fisch einfach schön aussehen soll, weil der ist ja aus seiner unmittelbaren Umgebung gerissen, wenn er schwimmt, ist er schöner, als wenn er liegt und in einem schönen Schiff, Fischgeschäft sieht man den Fisch einfach so, wie er sein sollte in seiner Schönheit. Wohl war und der dekoriert sich fast von
1: alleine, weil ein frischer Fisch mit strahlenden Augen und glänzender Haut und unverletzt, da muss man schon sagen, den legt man aufs Eis, da braucht man nicht einmal Zitrone, gar nichts. Das ist so eine Anmut und so schön anzuschauen, auch wenn man ihn dann isst.
0: Fisch verliebt, so heißt der Buch, das gerade eben erschienen ist und in dem man stundenlang rumblättern kann. Fisch verliebt sind Sie eigentlich schon kleiner, weil Sie haben die geniale Mischung, dass Sie in Miesbach, also Mirsbach aufgewachsen sind, geboren und aufgewachsen sind, Ihr Vater aber aus dem Norden kommt und Sie als Kind schon immer auf Fischkuttern waren und immer mit Fisch zu tun hat. Also nicht nur Schliersee und Tegernsee, sondern auch Nordsee. Ja, wohl wahr. Ich glaube, ich bin ja so eine Bayerin oder einzigartig, die auch
1: Krabben pullen kann, weil das hat man dann ja gelernt auf dem Schiff oben an der Nordseeküste. In Bremen war das, da waren wir dann immer. Und das, die, wissen Sie, wenn ich jetzt losfahre, ich rieche das Meer schon von Weitem. Ich habe den Duft als Kindheitserinnerung immer noch in der Nase. Und äh, da habe ich schöne Erinnerungen und viel
0: gelernt dabei. Im Nachhinein waren Sie ja dann schon fast auf allen sieben Weltmeeren. Sie haben sich dann intensivst mit Fisch beschäftigt. Fisch ist Ihre Passion geworden. Fischverliebt heißt auch Ihr Buch. Das hätten Sie sich damals als kleines Mädel nicht träumen lassen, dass Fisch Ihre große Passion werden würde. Nein, das hätte ich mir bei Gott nicht äh, so gedacht. Aber gut, dass so gekommen ist, dank
1: meines Mannes, den ich kennengelernt habe und äh, die zu Hause eine Fischgroßhandlung
0: hatten, aber mit Lebendfisch. Lustig ist auch in Ihrem Buch, Sie haben auch nette Erinnerungen und auch Ihren Werdegang und den Ihrer Familie beschrieben. Als Sie sich kennengelernt haben, Sie und ihr Mann, hat er nichts vom Fisch erzählt und Sie nicht, dass Sie eigentlich Droger, äh, Drogeriefachfrau sind oder Drogistin, Drogistin wie Drogistin, genau. es damals geheißen hat. Dann haben Sie ihm erzählt, Sie seien äh, Metzgereifachfrau oder genau, Metzgerei-Fachverkäuferin. Ihr Mann hat gesagt, er sei Bäcker. Genau, dann habe ich
1: gesagt zu du, dann können wir ja morgen in der Früh miteinander... Wurstsemmel machen.
0: Und so ist Heidner, ist so Fischsemmel. Genau, und jetzt machen wir mit miteinander <lacht> Fischsemmeln. Es war einmal, so beginnen die großen Geschichten von Firmen. Es war einmal im Jahre 1985, wo Helja Witte gehört hat, dass am viktualemarkt ein kleines standel frei wird. Ja, genau. Das habe ich von meinem Schwiegervater, der den Herrn Willinge, der
1: damalige Besitzer des kleinen Laden war. Und er hat gesagt, du, ich glaube, der möchte verkaufen. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt. Und habe mein Sparbier einpackt, weil ein Geschäft wollte ich immer schon haben. Und dann bin ich zu dem Herrn hingegangen und sage, grüß Gott, Herr Willinger, Sie kennen mich nicht. Ich darf äh, mich vorstellen, ich bin die Heller Witte und ich hätte gern ihren Fischladen. Und dann sagt er, er, verkauft gar nicht. Ähm, dann habe ich aber an meine Oma gedacht, die immer gesagt hat, sitzen bleiben. Das heißt, um <lacht> <lacht> oh, übersetzt heißt es das dann, äh, dass man nicht gleich aufgehen muss. Mhm. Und dann bin ich raus, dann bin ich noch mal rein und Herr Willinger, ich ist mir aber wirklich nicht. Ich habe das wirklich gehört. Ja, wer ich denn bin? Von wen? Und dann habe ich das einmal erzählt und gesagt, ja, er verkauft. Und der hat mich dann so ins Herz geschlossen, weil ich dann gesagt habe, ja, wissen Sie, ich sage es Ihnen gleich, viel Geld habe ich nicht. Also ich habe mein Bücherl halt dabei, das habe ich zusammengespart und mehr habe ich nicht. Ob Sie das jetzt so nehmen oder auch nicht, also das Geschäft war per Handschlag dann gleich gemacht.
0: So macht der man hat, auf Bayerisch Geschäfte.
1: Ja, so war das. Ich weiß nicht, ob es heute nur so ist. Also auf dem Land ist es heute noch so: ein Mann, ein Wort oder auch ein Handschlag, eine Frau. Gut. Ein Handschlag gilt ja, auf alle Fälle. Aber da war das beim Herrn Willinger zu der Zeit war das grandios, dass mir der das Vertrauen geschenkt hat. Er wollte ja gar nicht aufhören. Was heißt, er wollte schon aufhören, weil er hat, der war sehr bekannt nicht wegen seiner Fische, sondern der war Journalistik. Die ganzen Journalisten haben sie am Kämmer, weil er die größte antiquarische äh, Bibliothek von München hatte Wenn Nein. sie irgendwas wissen wollten über München, haben die Journalisten also nicht wegen dem Fisch gekommen, sondern sagen, Herr Willinger, äh, was wissen Sie darüber? Und das hat er diese Leidenschaft, und das ist das Schöne, wenn man Leidenschaft hat, hat er dann tatsächlich zu seinem Beruf gemacht und hat im Bayerischen Wald mit einer Dame, die er dann kennengelernt
0: hat, eine Bibliothek aufgemacht. Und so schließt sich der Kreis wieder. Jetzt haben Sie vom Herrn Willinger vor fast 40 Jahre das Geschäft übernommen und ja. haben jetzt ein Buch über Fische geschrieben. Und wie kam dann der Herr Willinger überhaupt auf den Fisch, wenn er so ein bibliophiler Mensch war? Ja, das
1: ist wie, wie es halt so früher war. Der war der Sohn von den Fischhändlern. Mhm. Und Mama und Papa haben gesagt, das musst jetzt du weiterführen. Das ist ein gutes Geschäft, das kriegen wir nicht wieder. Und da gab es jetzt nicht, möchtest du oder wolltest du oder ist das recht, sondern das magst du. Und so war das und er war heute halt jetzt, äh, er hat da keine Freude gehabt. Er hat da wirklich keine Freude gehabt. Also für ihn war
0: diese Welt am Fiktualenmarkt Markt zu klein. Aber er hat ihre Freude und Begeisterung gesehen und WI, Willinger und Witte, hat doch passt. Und dann haben sie innerhalb von kürzester Zeit mit ihrem Sparbüchel, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, dass jemand mit einem Sparbüchel antanzt, aber ich glaube, da haben sie ihn einfach überzeugt, dass sie dass das Geschäft in gute Hände kommt.
1: Ja, der hat er sich selbst sehr, sehr gefreut, dass ich das so machen will. Und wissen Sie, das war jetzt nicht so genau. Da waren wir dann beim Herrn Willinger äh, gesessen, Mittagspause, zwei Stunden. Also der hat jetzt da die Zeit nicht so kennt. Dann sage ich, Herr Willinger, ich bin schon ein bisschen nervös, weil die Kundschaft, die da vielleicht warten. Da ist dann eine Kundschaft schon reinkommen in die Wirtschaft, weil die haben gewusst, wo er sitzt. Dann sagt sie, Herr Willinger, ich hätte gerne einen Karpfen. Ohne ist schon rausgesprungen aus dem Becken. Macht nichts. Eine halbe Stunde überlebt er. In einer halben Stunde komme ich. Ich war schon ganz nervös. Ich ja das können wir jetzt nicht machen. Ach doch, vertraue mir. Magst du nur ein, äh, ein Dessert? Oder magst du nur apfelkirchel Oder was magst du, nur Essen? So war er. Und äh, er hat dann natürlich äh, dort da die, wie gesagt, das war ja nicht seine Leidenschaft. Das waren seine Bücher. Und ich habe immer schon als Geschäft eine Leidenschaft gesehen. Wir haben die Leute interessiert, die einkaufen, die ich bedienen
0: darf, das war für mich die große Welt. Sie sind eine Geschäftsfrau durch und durch und sind es auch gerne. Das merkt man immer in ihre, Ihrer Begeisterung an, wie gern Sie im Geschäft stehen. Aber eigentlich haben Sie auch Wirtsblut in Ihren Adern. Ihre Oma hat dann da ganz schön viel beigebracht. Wie hat dieses Wirtshaus nochmal mal geheißen?
1: Nein, das ist am Miesbach im Untermarkt. Das ist das älteste Haus in Miesbach. Und zwar heißt es Himmesepp. Das Ziel ist damals, die war, der Opa ist im Krieg geblieben. Und sie hat das dann, den Himisep hat sie gekauft. Ganz schön und
0: emanzipiert, gell? das ja, waren
1: schon starke Frauen. Das waren starke Frauen. Mhm. Und die hat auch den Himmisepp, der oben hängt, da gibt es einen himmlischen Sepp, der hängt da oben, den hat sie extra kaufen müssen, damit dass der Name bleibt. Ganz Miesbach ist abgebrannt,
0: aber der Himmisepp ist die Blim. Und ihr ja, Oma hat einer beigebracht, wie man in der Gastronomie umgeht und was gerade eben gesagt haben, sitzen bleiben, nicht, nicht aufgeben, das ist eigentlich was, was so Weichenstellungen im Leben sind, was ein, ein wertvoller Mensch mitgeben kann. Rückblickend wissen Sie jetzt, wie recht sie gehabt hat. Oder einen guten Trick hat es einer auch noch verraten.
1: Ja, in der Kundschaft. Mal in der Kundschaft, der ja, weil sie immer gesagt hat: Du Hela, also 60 uh, da im Geschäft, da steht überhaupt keiner drin, da kommt jetzt kurz Worte. Du musst immer schauen, wenn du im Geschäft hast, dass einer drinnen steht, dann kommt auch ein zweiter hinterher. Und genau so war es. Also ich habe ja, wie ich dann angefangen habe mit Herrn Willinger, der hat ja jetzt auch keine rege Kundschaft gehabt. Gell. Also das war jetzt eher Weil wenn sehr, die so, sehr wenig. So lange
0: warten müssen.
1: Ui, das war, also da habe ich den ersten ich dann geweint. Der erste Tageseinnahmen 25 Mark, also 25 Mark war sehr, sehr wenig. Da habe ich dann schon wirklich geweint. Aber. Wie gesagt, dann habe ich an meine Oma gedacht und da kam eine ältere Dame und die hat gesagt, Mai, ich äh, habe ein bisschen einen Fisch gekauft. Dann sage Ja, mir ist langweilig. Ja, so dann bleiben Sie einfach da, trinken Sie eine Tasse Kaffee mit mir und so ist es dann losgegangen. Dann haben Sie Weil, das gemacht, was wir gerade machen,
0: geratscht und die ist,
1: ist die ist als Kundin einfach blim, Da war jemand da. Da war jemand da. Dann hat man ja da keine... Äh, wc möglichkeiten gehabt, dann hab ich, hätte ich zusparen müssen. Dann habe ich die gefragt, wenn sie mir schnell auf Kasse aufpassen dann kann die schnell runterlaufen. Meistens nicht. Und die war halt einfach, die hat Zeit gehabt und ich habe sie auch Menge und sie hat nie Menge. Leider ist sie verstorben, schon seit längerer Zeit. Aber das
0: vergisst man natürlich nicht. Und das hat auch die Kunden angezogen. Erstens die gute Stimmung, dass da zwei strahlende, fröhliche Frauen im Laden stehen, dass sie gute Produkte haben. Aber sie haben ganz klein angefangen. Also sie haben vom Schwiegervater dann die, die Fisch bekommen und sind dann im Laden gestanden und haben gesagt, so, genau. jetzt heißt es Witte statt Willinger und jetzt lege ich los. Das ist doch ganz schön mutig.
1: Ja. war ja? Ja, genau. Aber das war mutig. Aber ich habe an mich geglaubt. Und dann habe ich noch einen ganz netten Kunden gehabt. Das hat so zwei Jahre gedauert so, ich glaube, zwei oder eineinhalb Jahre, nachdem ich das Geschäft gekriegt habe. Und da habe ich einen sehr, sehr netten Italiener gehabt und ich weiß gar nicht, wie der kommt. Den hat der Engel geschickt. Der ist reingekommen und sagte gesagt, Hella, du musst anders einkaufen. sage wie der für das verstehe. Du weißt du die Leute, die reisen. Du brauchst Austern, du brauchst Wongoli, du brauchst Pulpo, du brauchst Tintenfisch. Rotbaben, kauf mir einfach anders ein. Leute, hä? sagt du brauchst jetzt Klebenfisch- das hast du ja, aber du musst mehr, mehr, mehr machen. Mhm. Da haben wir gedacht, jetzt kaufen wir gleich ganz anders ein. Und das war
0: der Tipp. Das war der Tipp ihres Lebens, weil Das ja. war jetzt Mitte der 80er Jahre, da hat sich auch die Gastronomie in, in Deutschland ganz verändert. Da ja. gab es ja zum ersten Mal wieder, da gab es ja Sterneküche auf einmal und ganz ungewöhnliche Sachen und man ist nicht bloß auf eine Pizza gegangen oder zum Griechen ums Eck, sondern man hat viel anderes erfahren, weil die Leute auch damals angefangen haben, viel mehr weiter wegzureisen außerhalb von Europa und neue Dinge und neue Gerichte und neue, neuen Gaumenschmaus mitgebracht haben. Und da haben Sie gleich die Antwort drauf gehabt. Genau, da habe ich die Antwort parat gehabt, aber eben mit Hilfe dieses netten Mannes.
1: Und äh, der hat gar nicht gewusst, was er mal Gutes getan hat. Den äh, habe ich wirklich viel zu verdanken. Und irgendwann habe ich ihn mal getroffen in der Stadt. Dann habe ich ihn aufgehalten und habe gesagt: Sie, sie wissen <lacht> ja, genau. Sie wissen ja, heller, der. Wissen Sie, war ein junges Mädchen, mhm. da Kunde ich jetzt nicht sagen, Frau Witte, die haben alle Hella gesagt zu mir. Dann habe ich gesagt, ja Hella, ich habe schon gehört, du magst die ganz gut, sage ja, danke Ihnen. Ein herzliches Dankeschön.
0: Und Sie sind allein im Laden gestanden, außer mit Ihrer Dauerkundin und haben den ganzen Laden allein geschmissen. Genau,
1: weil wir wussten ja nicht, wie gut wird mhm. der gehen, so. Und mein Mann, der war dann äh, noch anders äh, äh, weitig fest äh, äh, angestellt. Jetzt habe ich aber gestottert. <lacht> macht nichts. Macht Aber nicht. jetzt so wie Stottererei braucht. Ja, ich war am Anfang tatsächlich lange alleine. Aber das hat dann auch passt. Und äh, mein, das hat man dann, es hätte sich auch nicht mehr gebraucht, weil
0: es war ja nichts los. Aber was hat man so, bevor Sie diesen wunderbaren Ratschlag bekommen haben, ein bisschen mehr Angebot in den Laden zu tun? Was hat man denn einfach normalerweise für Fisch gehabt? Am bismarck das war ich noch, ein Hecht, ein Karpfen, ja. eine Forelle, ein Saibling vielleicht, halt, ja. gell? Bachforellen, mm. Waller,
1: Hecht, Karpfen. Und damals ist auch noch mehr Forelle, Karpfen mm. und äh, Süßwasserfische gegangen, heute nicht mehr. Also, heute essen wenig Leute Forelle, leider weniger Karpfen. Äh, wir haben auch sehr viele jüdische Kundschaft bedient, die immer an den Feiertagen den Karpfen rund ausgenommen wollte. Wissen Sie, gefilterter Fisch haben die gemacht. Mhm. Aber diese Generation, die ist auch nicht mehr. die jungen Mengen, die ist auch nicht mehr die lassen sie vielleicht einen Karpfen mal filetieren zu den Feiertagen. Aber die sind jetzt nicht mehr so erpicht drauf, sowas zu essen, sowas zu kochen. Es ist ja auch aufwendig. Und für so viele Leute, wo dann die Familie äh, zusammenkommen, und da haben wir auch noch sehr viele Leute bedient, aber das ist immer weniger geworden und deswegen war der Ratschlag und der Tipp von dem Herrn war der Goldeswert, dass wir jetzt ein bisschen umgestellt haben. Und das ging von, von einem Tag, Tag auf Tag. Ich habe es eingelegt und weg war Weg war's. Was ich natürlich einmal gemacht habe, wenn jetzt die Dame nicht da war, habe ich mich schon von außen gestellt. Ich habe da eine Dirndl gehabt, ich habe meine Lederhosen gehabt, die war immer draußen, habe mich immer aufgemaschelt. Nicht so viel natürlich, war ja Marktfrau, aber passend. Und dann habe ich mich aufgemastelt und habe mich rausschaut. Jeder, der vorbeigegangen ist, habe ich gegrüßt. Da haben sich gedacht, die Manche haben sich umgeschaut, die ja, erkennt mich nicht. Nein, ich kann ihn ja nicht, aber kann mir trotzdem Grüß Gott sagen. Ja, und dann haben sie alle reingeschaut, das ist ja logisch.
0: Irgendwann bleibst du mal stehen. Und so habe ich dann meine Kundschaft gewonnen. Ja. Frischer Fisch ist gesund und auch schön, haben wir gesagt. Sie haben aber selber nie geangelt, Frau Witte, obwohl Sie mit Ihrem Papa an der Nordsee waren und Krabben gepult haben und auf Fischkuttern waren, was für ein bayerisches Mädel aus bei auch ungewöhnlich war. Aber selber die Angel irgendwo ins Wasser gehalten haben Sie nicht.
1: Na, ich habe nie geangelt. Da sind Sie zu rührig. Nein, da konnte mir jetzt nicht starthalten, still sein. Sitzen bleiben, das ist jetzt doch nicht gegangen bei mir. Da war ich zu rührig. Wir haben seinen Ball in die Hand gegeben Kinder und dann war ich mir für Stunden verschwunden. Aber sowas ist jetzt eher nicht meine
0: Sache gewesen. Ich habe es als Kind Attic gehabt, bei uns ist auch gefischt worden in der Familie, also eigentlich geangelt und mein Opa, der hat er ja mit in seinem Trachtenanzug mit dem Pfeiferl, mit, 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 mit dem Hut stundenlang sitzen können und der ist sogar mit weit über 80 dann in Weihren gezogen worden von einem Hecht, weil er nicht auslassen hat. Also der Hecht nicht und der Opa nicht. Er, <lacht> mit dem Pfeiferl im Mund ist er, noch wieder, ist er wieder rausgezogen worden von uns, war batschnass, aber so, und das ist kein Fischerlatein, das sieht man jetzt im Radio nicht, so ein Drumhecht hat er gehabt, aber dem mag ich Jetzt nicht, weil er so viel Gräten hat und Sie mingen eigentlich auch nicht so gern. Ah, ich finde
1: den Hecht so einen tollen Fischwissens zum Anschauen. Deswegen sagt mir unter anderem, bist du ein toller Hecht. Er schaut toll aus und der duftet ja wunderbar. Aber jetzt zum Essen
0: geht diese Y-Gräten im Fleisch. Ich mag nicht. Wie man überhaupt Fisch ausnimmt, darüber unterhalten wir uns auch gleich. Und wir wissen es ja, die Angler haben ja die Passion auch, dass man sagt, wer, wer den Fisch fängt, der muss ihn gescheit ausnehmen. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn man nicht richtig ausnimmt, hat man hinterher das Gefrett mit, mit Gräten oder vielleicht mit Dingen, die, die, die nicht so gut schmecken. Das haben sie aber erst lernen müssen dann. Weil eigentlich, haben wir am Anfang schon gesagt, sind sie ja Drogistinnen. Ganz hat auch mit Wohlgerüchen zu tun, aber mit ganz anderen, mit anderen Wohlgerüchen. Aber ich sage, was immer
1: eine Drogistin als Leidenschaft. Ich habe das sehr gern gemacht, weil das so ein breit gefächertes äh, Territorium ist. Da lernen sie Babykost, da lernen Fußpflege, also da, oder äh, Fußbodenpflege, Fotografien. Sie lernen da alles, mhm. aber das, äh, das Essen. Hat mir heute halt dann fehlt, wissen Sie, das gute Essen mit Fisch. Das bin ich auch gewohnt von Norddeutschland. Und auch bei uns zu Hause am Freitag gab es immer, immer Fisch. Fisch. Mehlspeisen oder Fisch? Bei einer Fisch. Beides. Beides gab es bei uns. Und aber am Fisch, da hat mein Vater, der ist ein Hanseat, schon drauf bestanden. Was wir aber auch gern gegessen haben, das war traditionell, war das äh, Goldbachfüll mit Kartoffelsalat. Und wenn ich in Norddeutschland war, habe ich jeden Tag Fisch gegessen. Und meine Oma, Mai, die hat ja so super gekocht. Mit, die, die Oma
0: im Wirtshaus jetzt. Ja, die Himmel Oma dem Wirtshaus, aber auch
1: die im Norden. Und die haben so gute Kartoffeln gehabt. Also die Norddeutschen, die haben super Kartoffeln. Und da Goldbasch viel dazu. Und äh, Soße drüber. Oder Paniertes. Also die hat wirklich gut gekocht. Und da hat es immer auch, das ist halt auch schon
0: ganz normal, einen Grünkohl dazu gegeben. Das mhm. ist ein reines norddeutsches Produkt. Und in Bayern haben es dann eher, also Miesbach ist ja ja, na, da da hat es einen
1: Kartoffelsalot haben... geben. Mhm. ganz traditionell, einen
0: Und darum können Sie das auch so wunderbar mischen, also Norddeutschland und Bayern. Und jetzt waren Sie auch viel auf der Welt unterwegs, Sie und Ihr, ihr Mann und Ihre Kinder. Sie achten schon darauf, dass Sie wissen, wo der Fisch herkommt, wie er gefangen wird, wie er verarbeitet ist. Das ist nur ein Thema, das wir in der zweiten Stunde ausführlich bereden. Aber Sie, haben, Sie können auch hervorragend kochen. Und dann hat sich vom Fischgeschäft allmählich auch noch zusätzlich Gastronomie entwickelt.
1: Ja, genau, die haben wir dann äh, dazu bekommen. Und dann, zuerst haben wir zwei Läden gehabt, das ist das Fischgeschäft und dann ist hinten um ist die Metzgerei, die ist dann frei geworden und die hatten eine Imbus-Konzession drauf, sodass wir dann das umbauen konnten als ein Geschäft mit Bistro und Fischverkauf ist geblieben. Also beides. Und das war... Das war jetzt nur das i dazu, das haben wir braucht. Und da habe ich ja hingefiebert, dass wir das ging. War ein Riesenumball, ich war sehr nervös, hat auch viel Geld verschlungen. Aber letztendlich hat sich es ausbezahlt und ähm, die
0: Gastronomie ist schon meine Leidenschaft. Aber wenn Sie jetzt zurückschauen, das ist jetzt alles fast 40 Jahre her, sie haben sich schon ganz schön was draht. Ja, aber das, ähm, das ist wissen einfach... Sie,
1: nein, das ist, das ist einfach der Fleiß. Wenn Sie arbeiten können, wenn sie gesund sind, dann kann ich Schiff gehen. Sie, es kann nichts schiefgehen. Sie müssen nett sein, sie müssen lustig sein, sie müssen an sich glauben. Äh, da konnte gar nichts schiefgehen. Das Einzige, was hat jetzt ein Schiefgehen können, dass wir und das haben wir am Anfang gar nicht gekriegt, wir haben überhaupt kein Geld von der Bank gekriegt. Das hat sich dann Gott sei Dank gelöst, weil ich eine Freundin, und die hat mich dann angegriffen und gesagt, hör mal bloß auf, ich mag mit dir gar nicht reden. Und wissen Sie, da war das dann auch nur so, der hat mich kennt und dann hat er gesagt, ja freilich, das machen wir gleich. Und dann war das auch abgesegnet.
0: Bayerische Art, Geschäfte zu machen, da haben wir es wieder. Mit Handschlag. Ja.
1: Das war nur mit Handschlag und aber auch Glauben. Man, man, man darf aber Sie als sowas nicht verscherzen. Man muss schon zuverlässig sein.
0: Das ist man ja auch als anständiger Mensch als gute, als gute Geschäftsfrau. Ja. Aber Gastronomie zusätzlich, das haben Sie dann alle nicht mehr geschafft.
1: Nein, das habe ich nicht mehr geschafft. Also auch beim Fischverkauf ist es so stark angehoben, dass mein Mann dazu gekommen ist, Gott sei Dank. Der hat ja schon Fisch viel verstanden, durch seine Eltern her. Und dann haben wir Mitarbeiter schon gehabt. Und das hat sich dann so peu à peu immer gesteigert. Und dann haben wir die Gastwirtschaft gehabt. Da haben wir dann eine eingestellt als Hausamt. Die hat kocht bedient und kassiert. Also das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Nein. Also haben wir in der Gastronomie, ich glaube ich, zehn Leute oder zwölf Leute. Und äh, im Verkauf achte.
0: Und die, Fisch, die Fischvielfalt, die hat sich ja auch sagen wir mal, einfach verzehnfacht oder vervielfacht auf jeden Fall.
1: Auf alle Fälle. ist ja wichtig so, ist ja schön. Und ich finde, so eine Veränderung setzt ja immer eine, eine gute Veränderung, setzt ja eine gute Tradition und Beständigkeit voraus. Was ist denn Ihr Lieblingsfisch? Meine ist Sehzunge. Ich mag Sehzunge, in entweder Filet oder als Ganze gebraten, gegrillt. Und gegrillt mag ich ganz gern auch noch, extrem, das ist ja Ludemere den habe ich ja im Buch geschildert, der wird so von uns auseinandergenommen, das ist fast eine künstlerische Arbeit, der wird so ausgenommen, das kann nicht jeder, der ist im Ganzen, aber ohne Gräten. Mhm. Und den gegrillt nur mit gutem Olivenöl, etwas Peperoncini, Zitrone, Salz und Pfeffer,
0: nichts anderes, passt schon. Also das... Dass sie wissen, wie man es macht und dass sie sehr gut machen, das war aber auch nicht von Anfang an, weil sie ja verwöhnt waren von den beiden Großmüttern und wahrscheinlich von ihrer Mama. Die Zubereitung vom Fisch haben sie dann auch peu à peu mitbekommen durch, die, durch den Fischladen, wie er am Anfang war.
1: Ja, freilich. Man lernt ja ständig dazu. Hm. Und man interessiert sich natürlich dann auch. Man will ja da Profi sein. Und man äh, fragt ja die Leute, sagen Sie mal, wie machen Sie das jetzt eigentlich? Und dann tauscht man sie so aus, aber ich hat jetzt ja so machen oder so. Und dann kommen einige Rezepte zusammen. Und dann, wenn wir das Lokal dann aufgemacht haben, da haben wir schon gewusst, also unsere... Die italienische Küche liegt uns schon sehr nah. Also bei uns gibt es zwar Montag auch Goldbaschfilet mit Kartoffelsalat. Mhm. Und der wird selber gemacht, der wird nicht gekauft. Das ist wirklich viel Arbeit. Aber dann lieber kein Kartoffelsalat als irgendeinen aus Samtbatsch. dem Backerl. Nein, das kann ich nicht, der Backerl. Ich selber nicht. Und dann möchte es andere nicht zumuten. Aber das geht. Das haben wir Montag anstatt jetzt Freitag. Ist Das so ein leichtes Wochenstartessen. Und ansonsten... Ja, hat man heute halt einen italienischen Koch, der macht die besten Spaghetti Vongole in der Stadt, die besten Spaghetti äh, mit Gambas. Ähm, kann, wir haben einen tollen Grill, da wird das so trapiert oder die Kunden sagen, ich hätte gerne aus dem Schaufenster das oder das oder das
0: und dann können sie sich zusammenstellen und dann machen wir eine Fischplatte draus. Ich glaube, seit ich jetzt Ihr Buch gelesen habe, werde ich nie wieder Spaghetti Vongole sagen können, sondern <lacht> Spaghetti Gianni Versace. <lacht>
1: Ach, sie ja. haben auch sehr nette
0: Anekdoten drin.
1: Mei, ja, weil der Kundschaft mein Kummer ist. Ich meine, die war gerade äh, mit äh, vielen Tüten von namhaften Firmen unterwegs. Maximilianstraße Straß, rauf und runter. Und die hatte halt auch eine Tüte äh, dabei. Eine sehr schicke Frau mit ähm, Gianni Versace. Dann kam sie zu uns und wird heute halt Vongole Versace kaufen. Dann hat sie sie verplappert und hat gesagt, sie möchte der Kilo Gianni Versace.
0: Aber oh. da haben wir schon gewusst, was es wird. Aber wenn ihr schwimmt wie Hefe, sie haben bestimmt auch <lacht> muscheln und Janiversatz immer angeboten. Mir <lacht> ratschen wir machen einen Fischradscheller. Witte kennen sich ja nun wirklich aus seit vielen Jahren. sehr ja buchstäblich in die Wiege gelegt worden mit den Wurzeln zwischen Miesbach und und Hamburg. Sie haben eine Begeisterung für Ihren Beruf und haben ein schönes Buch draus gemacht und haben nach und nach auch die Fischrezepte gesammelt. Und das war sozusagen Ihr erstes Marketinginstrument. Da haben Sie ein ganz nettes Bündel drin, wo Sie auch noch abgelocht haben, das Rezept. Das ist dann drin, das war, glaube ich, was war es denn? Ich blätter gerade rum, weil das Buch ist sehr umfangreich. Das haben Sie dann den Kunden weitergegeben. War das genau. ein Zander, oder? Na, ja,
1: das ist ein Ja, mhm. genau. Na, das habe ich dann äh, geschrieben. Und äh, weil ich mir gedacht habe, viele Fragen, Sie, da hat es halt viele Sachen noch nicht gegeben, wie jetzt, halt, dass man ja schaut bei YouTube oder, fragen Sie nicht, wo man alles nachschauen kann, gell? wie man Fisch zubereitet, das war ja nicht der Fall. Und dann habe ich mir gedacht, ah, da schreibst jetzt einfach Rezepte. Und so habe ich dann so einfache Rezepte geschrieben, mal einen Zander, einmal eine Fischsuppe. Das habe ich dann schon so gemacht und so geschrieben und geschrieben. Es ist keine Mengenangabe. Ich meine, so ein Rezept, der nie durchgeht. Ich habe jetzt nur geschrieben, ja, für zwei Personen, zwei Stück, so mhm. ungefähr, wissen Sie. Und dann nimmt man so, so und so, so was kocht dazu. Eigentlich auch. Ein, bisschen, ja, ein bisschen Salz und Pfeffer. Da habe ich jetzt nicht eine Prise. Keine Zitrone, habe ich immer gemerkt. Ja, erst hinterher. Mhm. Erst hinterher. Weil ein frischer Fisch braucht nicht einmal Zitrone. Erst dann hinterher. soll man es beträufeln. Aber ich sage genau. und diese Rezepte sind reißend weggegangen. Die haben gesagt, ja, mal, wann schreiben Sie wieder eins, wann schreiben Sie wieder. Ich habe laufend Rezepte geschrieben. Auch mit den Garnelen, die dann gekommen sind. So riesen, das Campus, wissen Sie, wie man die macht. Und da waren die Leute sehr, sehr interessiert.
0: Ich kann, jetzt muss ich so lachen mit den Garnelen, die war in die 70 er Jahre war ich da mal von Bekannten eingeladen und dann bin ich vor meinen ersten Schrimps gesessen und habe nicht gewusst, wie man sie isst. Man isst ja nicht mit den Fingern zusammen aufgewachsen, da haben es ja sicher auch vielen Leuten und Kunden geholfen, so über die ersten Hürden zu gehen, wie man was isst, wie man was aufknackt. Aalknacken zum Beispiel hatte ja Nachbarin gemacht, wie man überhaupt Fisch richtig isst. Ja, das war jetzt ganz einfach. Weil Oder Meeresfrüchte, Fisch,
1: weiß man ja. Ja, genau. Aber das ist jetzt so im Grunde genommen ganz einfach, weil das wird bei uns so hergerichtet, dass die Dame und der Herr jetzt mit Messer und Gabel essen kann. Also da muss jetzt den Fisch nicht die Schale runter durch, sondern die Riesengarnelen, also die Scampi, werden bei uns in der Mitte geteilt. Dann kommt der Darm gleich raus und dann kann die Dame das wunderbar würzen, auch braten weil sonst bratet die nur die Schale und das Innenleben wird dann, bleibt dann roh und franzig. Und so wird es geteilt, dann kann sie das wunderbar auf beiden Seiten auf den Grill legen oder in die Pfanne legen, kann es vorher einlegen und würzen. Und dann ist es für die Dame und für den Herrn sehr unkompliziert,
0: mit Messer und Gabel zu essen. Da sind wir schon beim Thema, da hatte ich letztens die Diskussion im Freundeskreis weil behauptet wurde, Fischbesteck wäre was typisch deutsches. Und jetzt achte ich immer drauf, wo man eigentlich noch Fischbesteck gibt, gibt, äh, kriegt. Gibt es eigentlich kaum noch in Restaurants. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so beantworten.
1: Also wenn Sie Typisch deutsch findet ich das jetzt gar mm. nicht. Also wenn Sie jetzt nach Frankreich gehen und da Fisch essen, dann kriegen Sie selbstverständlich ein Fischbesteck. Auch bei uns kriegen Sie mm. ein, ein Fischbesteck. Und wenn jetzt ich privat zu Hause Fisch serviere, habe ich selbstverständlich auch ein Fischbesteck. Allerdings habe ich ein ganz besonderes. Früher hat es doch immer nur die Flohmärkte gegeben, wissen Sie. Überall war einer. Und da habe ich am Sonntag, wenn dann am Sonntag mal einer war, weil viele waren am Samstag, aber sonntags bin ich losgezogen und habe mir dann Fischbestecke gekauft. Aber nie komplett sondern immer Einzelstücke. Und das schaut dann toll aus, wenn sie das servieren.
0: Das aber die sind ja manchmal so mit entweder mit bakelit oder manchmal auch so, so schöne Horn, Horn, äh, Horn Griffe, und ja. Ornamente sind mhm. eingearbeitet. Und, das, und die kriegen
1: es halt gar nicht mehr. So, und die habe ich mir so einzeln, aber ich wollte sie nicht gleich haben. Also ich habe mir keinen Besteckkasten gekauft, sondern ich wollte es verschieden haben. Und das schaut toll aus, wenn sie das servieren. Und auch bei uns gibt es ein Fischbesteck. Also wenn sie ein Fischgeschäft sind und ein Fischhandel und eine Fischgastronomie, müssen Sie Fischbesteck haben? das gehört zum guten Ton. Wie wenn Sie ein Glas Wein oder Weißwein servieren in einem Wasserglas, das geht auch nicht.
0: Oder wie Sie vorhin während der Musik gesagt haben, ein Espresso aus dem Pappbecher, haben Sie mal wo gekriegt und der da, schmeckt einfach kreislich. Nein, das geht nicht. Wissen Sie, das war ja gerade, wir
1: waren auf Thunfischreise und da war ich mit meinem Sohn, mit meinem Mann, waren wir in Barcelona eingeladen, wo wir Thunfisch einkaufen sollten. Und da sind wir mit ins Meer rausgefahren. Die haben uns das gezeigt, wo die Farben ist, wie die verarbeiten, wie die. Das, mein Mann und mein Sohn und mir sind alle mit die Thunfische geschwommen.
0: Und die sind schnell, vor Barcelona schwimmen. Ja, vor Barcelona. Die
1: sind eingefangen
0: mhm.
1: und dann, die kommen von Ibiza, ziehen die mit dem Netz nach Barcelona. In Barcelona, da haben sie ein Becken und da halten sie sie, aber inmitten Mitten im Meer. Mhm. Und äh, da steht dann auch gleich ein Schlachtschiff äh, da. Die köpfen die Thunfische, aber erst können sie noch ein bisschen schwimmen mit ihr Nein, aber ich gerne was. Wenn man da rausfahrt und dann kriegen sie, und das zum Thema nachhaltig, von solchen Herrschaften auf dem Pappbecher ein Espresso serviert. Und dann sage ich zu dir, Dame, ja, sagen Sie mal, geht's noch? Sie möchten jetzt Werbung machen, möchten einen Thunfisch verkaufen und sind jetzt da mit einem Pappbecher in der Hand. Nicht, dass er nicht schmeckt, aber wo hier jetzt mein Papa hier, ich spüle meine Tasse auch gerne selber aus, wenn sie jetzt kurz Zeit haben. Die hat Nägel lackiert, obwohl das Boot gewackelt hat. Das so sowas kann ich gar nicht verstehen. Also wir sind dann abgereist. Ich habe gesagt, Klaus, solche Kleinigkeiten, wissen Sie,
0: da muss man schon mit Das ist ja nachlässig. Und das sind die Kleinigkeiten, die es bei Ihnen auch ausmachen, dass man als Gast willkommen ist und auch als Kunde qualitativ Hochwertiges bekommt. Das ist Ihnen ganz, ganz wichtig. Ja, das ist
1: ja das Wichtigste, weil sonst braucht der Kunde gar nicht zu mir kommen. Sonst kann er um die Ecke oder irgendwo hin. Aber das Wichtigste ist, dass der Kunde, und die haben einen hohen Qualitätsanspruch, dass ich dem auch genüge werde. Und ich kaufe nur die beste, erste Ware ein. Auch nachhaltig. Da lege ich großen, großen Wert drauf dass das nicht irgendwie ist, der schaut jetzt frisch aus und wo ist der Teufel, wo der herkommt, dass mir das jetzt nicht interessiert, das interessiert mich sehr wohl
0: ist ja schon die nächste Generation bei Ihnen im Geschäft, Ihr, ihr Sohn Michi und Ihre Tochter Lisa. Und Ihr Mann kam ja dann auch, nachdem Sie Ihr Sparbuch geplündert haben und Fischwitte sozusagen ja. gegründet haben. Und als Familienunternehmen funktioniert das aber auch hervorragend mit diesem Geist der Nachhaltigkeit, was ich bewundernswert finde bei einer Generation, die jetzt sagt, Moment, das muss nicht das Billigste sein, sondern so sind ja wir auch aufgewachsen Fleisch oder Fisch war was Besonderes und es musste gute Qualität sein. Am, gerne auch regional. Jetzt ist es internationaler geworden, aber man, man sollte auch kein Klump essen. Der Mensch isst, was er isst und auch ein Fisch ist einfach was kostbares. Ja, das haben wir beim wichtigen Thema, weil
1: manche Sachen einfach zu billig, ich sage das jetzt mal ganz. Äh ganz leicht äh, so auf den Markt geschmissen werden. Da hat man keine Ehrfurcht vor das Stück Fleisch, keine Ehrfurcht vom Stück Wurst, vom Käse oder von irgendeinem billigen Fisch. Man hat da er äh, 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 hat dann nichts gekostet, dann kann man ihn auch wegschmeißen. So, mhm. die Einstellung. Wenn Sie etwas Besonderes haben wollen, ein besonderes Stück Fleisch, werden Sie achtsam umgehen. Wenn Sie ein besonderes Stück Fisch, Stück Fisch haben wollen oder einen Fisch kaufen wollen, werden Sie achtsam umgehen, voller Respekt. Und nicht einfach, das gibt es bei mir zum Beispiel nicht, wenn da jemand einen Lachs rausnimmt, also unser Mitarbeiter, und macht Platsch, legt ihn so hin. sondern Ich sage immer, Sie müssen daran denken, wenn Sie jetzt das Stück Fisch rausnehmen, Sie denken, Sie verkaufen jetzt ein Juwel, einen Brillanten und da liegt jetzt ein, Samt, ein schwarzes Sandpapier unten drunter oder ein Samtstück und Sie müssen es darauf legen und präsentieren und so müssen Sie es behandeln, das ist nicht raus Batsch. Das, das, das wissen Sie, das widerstrebt mir. Da habe ich zu viel Ehrfurcht und zu viel Respekt.
0: Aber Sie sind ja auch Kundin oder leben ja oft die andere Seite der Theke und sind ja auch weltweit unterwegs gewesen schon und haben sich an Fischmärkten und Fischgeschäften und, und, und Fangsituationen orientiert. Da leben Sie bestimmt auch ganz andere Dinge und dann. Sagt man sich selber wahrscheinlich, so würde ich es nie machen, so möchte ich es nie machen. Oder so mache ich es auch. Das ja, man das.
1: kann immer lernen, mhm. dass man so nicht macht oder dass man so macht oder dass man sich verbessert. Deswegen geht man ja äh, in die Welt hinaus, um zu lernen und, und zu schauen, wichtig,
0: und zu sprechen, auch so wichtig, wie das Ratschen. <lacht> es ist wichtig. Hella, bitte, bei mir zu Gast. Gastfisch verliebt mit ihrem Buch, das sie mitgebracht hat. Und wir haben uns gerade jetzt schon die ganze Zeit darüber unterhalten. In München ist es Sitte, man kauft den Fisch bei Fischwitte, lese ich gerade in ihrem Buch. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass sie natürlich auch mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn und ihrer Tochter schauen, wo ihre Produkte herkommen, weil sie gesagt haben, wir kaufen nicht irgendwas. Natürlich hat man auch die Händler und Zwischenhändler seines Vertrauens, aber es ist ihnen ein großes Anliegen zu sehen, wo ihre Produkte herkommen und wie sie gefangen werden und wie sie zuerst verarbeitet werden oder eingepackt werden und um zu ihnen zu gelangen. Und das auf sehr kurzen Wegen mittlerweile. Ja, die Logistik ist sensationell.
1: Aber tatsächlich, wissen Sie, die können erzählen ja viel erzählen, die Lieferanten. Die Kinder sagen, oh, Mai, das ist alles super und schön oder? und dann fahren Sie, müssen Sie selber mal hinfahren. Und das ist auch wichtig. Sie können gute Geschäfte machen. Schon mit, äh, mit Internet und fragen sie nicht und alles geht ja heutzutage, aber ganz wichtig ist, von Auge zu Auge zu sehen und mit den Herrschaften zu reden, zu ratschen. Es ist immer schöner, als jetzt zu telefonieren, dann hast du ja nicht, du weißt gar nicht, wer mit wem redest du eigentlich. Oder du schreibst per E-Mail. Das ist anders, als wenn man die Sprache mitgebraucht, die Augen gebraucht, den Ausdruck mit, äh, mit, mit einbindet. Dann kriegt der von mir einen anderen Eindruck und ich von meinen Lieferanten. Und wichtig ist natürlich auch, was man verkaufen will. Und da reisen wir schon gerne rum. Das ist schon zumal sehr anstrengend. Also ich war mit Michael, mit meinem Sohn alleine war ich da in in Norwegen, bei den Lofoten, da ist das Skrei im Januar bis März für der Skrei, der Kabeljau. der Kabeljau, der Wanderkabeljau. Und der kommt da in den Lofoten vorbei und wird da gefangen. Und es war höchst interessant, mhm. was, wie die fangen, äh, dass die das super gut machen, weil das sind unsere Hauptlieferanten da oben. Die machen das toll mit dem Skrei und den rausholen und selber dabei sein. Weil wie gesagt, erzählen können die ja noch viel. Aber wie sie es anfangen, dass sie das sehr nachhaltig machen, sehr respektvoll mit den Tieren umgehen, nicht nur mit den Tieren, auch mit Meeresboden, mit den Lebewesen
0: überhaupt, ist es mir ein Anliegen und deswegen sind wir da direkt drauf geflogen. Aber das ist doch auch interessant, dass sie da, dadurch haben sie ja ganz viele Reisen gemacht und viel Interessantes gesehen. Und auch die Fische in ihrer, in ihren natürlichen, in ihrer natürlichen Umgebung singen.
1: Ja, das ist was Wunderbares. Es ist so, keine, so ein äh, Skrei, welche Farben das der hat, wenn der im Meer schwimmt und wenn er dann rauskommt. Das ist ja sensationell. Das ist irre. Und den haben wir uns dann ja, wir waren da in so einem Lodge eingeloggt. Und da haben wir uns dann selber den Fisch hergerichtet, wir haben ihn filetiert, wir haben ihn ausgenommen und haben ihn später zusammen gekocht mit einem Koch, der vor Ort war im Hotel. Also das ist schon äh, wunderbar,
0: sowas zu sehen. Und dann sehen Sie den, den Skrei natürlich bei Ihnen in der Auslage auf Eis in der Schönheit, in der, wie ein Ju Wie haben Sie gerade gesagt, was Sagen, Sie sind ja mitarbeitern wie ein, ein kostbarer Schmuck, der auf, ein, auf, auf ein, einer eine Juwelenkette, die, die auf einem Samtteppich liegt und so legen die ihr, Ihres Kreis dann auf dem Eis. Also der respektvolle Umgang auch mit dem Produkt ist wichtig. Ja, würdevoll Und dass man schaut,
1: dass man wirklich alles
0: auch hernimmt von den Fischen. Gell? Dass man jetzt die
1: Eingeweide, das ist jetzt die Galle und deswegen muss ich schon klar, aber der hat da Liebe, die Kinder ja nicht also der Fisch wird im ganzen, der Kopf, den kann wir für die Fischsuppe nehmen, zum Auskochen die Gräten genauso, also der wird schon verarbeitet,
0: da bleibt da nichts so sollte es eigentlich auch sein. Es hat ja auch mit respektvollen Umgang zu tun und nicht was wegzuwerfen, sondern das ganze Tier zu ver verwerten. Wenn man, wenn man schon sagt, es wird ein Tier getötet, das wir essen können, dann muss man auch alles verwerten in einem respektvollen Umgang. Fischfond ist natürlich was ganz Wichtiges. Das kann man in der Gastronomie schöner machen als zu Hause, weil man dann einen großen, einen Topf hat, wo man die guten Sachen reinwerfen kann. die Menge macht es. Mhm.
1: Sie müssen da schon einen großen Topf, also wir haben da wirklich große Töpfe und der gemischte die Grätenfisch, was so übrig geblieben ist, wissen Sie, an den Gräten, an den Köpfen, die kommt halt da rein und wir haben natürlich sehr gute, qualitativ hochwertige Gräten wie Seezunge, Steinbutter, Skast, was da rein soll, gell. und dann wird ja auch, dann wird ja auch lang gekocht, gell, das dauert schon eineinhalb Stunden.
0: Das ist nicht so Larifare schnell gemacht und, äh, aber er schmeckt halt dann. Und das ist eine gute Substanz für viele schöne Gerichte. Sie haben ja auch schöne Fischsuppe äh, als Rezept drin. Mhm. Da ist natürlich ein hausgemachter ein Fischfond, was toll ist. Das kann man natürlich in einem Drei-Personen-Haushalt nicht, nicht selber nachmachen. Aber es gibt ja tolle Fischfonds mittlerweile. Fisch ist sehr gesund. Sie essen natürlich auch regelmäßig Fisch, aber nicht jeden Tag. Nein, nicht jeden Tag. <lacht> aber bestimmt jeden zweiten. Weil das
1: liegt manchmal daran, dass ich mich selber vergesse, dass ich was einkaufe. <lacht> Immer, was ich denn. Ah, Und wissen Sie Salat oder Gemüse und ein Fisch dazu das ist immer ein schönes Essen.
0: BR Heimat habe die Ehre. Habe die Ehren aufgetischt. Nein, heute aufgefischt, sagt Hermine Kaiser. Ich ratsche mit Hella Witter von, den, Witte von dem Traditionsfischgeschäft am Münchner Fiktualemarkt über Fische, über ihr fischverliebtes Leben. Seit, über 40, seit fast 40 Jahren führt sie ihr Geschäft in München. Mittlerweile ist es schon fast die dritte Generation. Und sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, das eigentlich ein Standardwerk für alle Fischliebhaber ist. Mit Rezepten, mit über Fischzichtung geht es, über Einblick in Ihre Küche, lustige Anekdoten von Höhen und Tiefen, von Familie und Freunden, von anspruchsvollen Rezepten für Salz- und Süßwasserfische, Meeresfrüchte, Grillgerichte, Suppen, Pasta und eine Stunde haben wir noch drüber zu ratschen. Und Musik ist auch in Ihrem Leben wichtig, nicht nur Fisch, Frau Witte. Ja, ich mag Musik gern und ich glaube, Musik
1: beflügelt auch. Und äh, setzt Fantasie frei, setzt Freude frei, und ich tanze gerne ich spiele Akkordeon das habe ich gelernt aber ansonsten
0: ja schön sie sind ja in mirsbach aufgewachsen da hat man eigentlich immer wenn man auf dem land in bayern aufwächst immer mit volksmusik zu tun
1: ja wie schön und Blaskapelle gerade in Miesbach, wissen Sie, wenn die dann aufmarschiert sind, das ist ja herrlich, die Bläser. Und dann, äh, im, im, wenn der Volkfest war, was meinen Sie, was dazugegangen ist? das ist herrlich. Und die, die Leute haben mitgesungen, mitgeschunkelt, mitgefeiert, dann die Trachten dazu, das war so richtig schön anzuschauen und anzuhören.
0: Und Sie beherrschen was, was ich nie beherrscht habe, da bin ich einer fast neidisch. Sie können warten. Ei, bestimmt. stimmt. Ah, das steht ja, auch ich, in Ihrem Buch. Ja, ich,
1: ich tue gerne warten mit der Familie. Das ist ein, ein schönes Spiel, aber jetzt ist es nicht so anspruchsvoll. Was ich lieber gerne hätte. Scheiße, genau. Ja genau, Scheißen kommen ein bisschen. Aber was ich gerne hätte, ist Schaffkupfer, da mhm. die gerne spielen. Aber das
0: habe ich leider nicht gelernt. Die auch nicht. Wo ich ist Saarschülerin war, das haben immer alle, alle Buben haben im, im, im Bus oder im Zug, haben Ich nehme ja einen
1: runden Schafkopf, aber das habe ich leider nicht gelernt, weil ich eben kein Buben bin. Die Buben haben das gelernt, aber wir Damen haben es nicht gelernt, die Schafkopf. Also Warten haben sie gelernt, man hat halt 66 gespielt und das war's dann, aber ja. Schafkopfer kann nein, auch Schafkopf kann ich nicht. Kupfer, nein, das ist aber ein interessantes Spiel. Das Warten ist ja viel Glück auch dabei. Meine, gut, da muss man ein bisschen shaken, ein bisschen pokern, aber das andere ist ein bisschen
0: anspruchsvoller. Es gibt ja kaum noch Wirtshäuser, wo man Karten spielen darf. Nein, so ja, das ist das so. seine sind aufgewachsen. Sie haben ja ein Wirtshaus gehabt bei ja. der Oma. Da hat es da so bestimmt einen Katteltisch gegeben. Ja, Freilich,
1: die hat ja selber gespült. <lacht> die Oma. Ja, ja. Freilich, die hat ja selber gespielt. Wissen ja. Sie, wenn um 10 Uhr dann die Küche fertig war und so und dann sind ja die Leute noch sitzen bleiben. Das ist ja nicht so, dass man um 10 Uhr jetzt die Leute hast. Das ist ja, das ist ja in, in Miesbach ein Unding gewesen. Solange der letzte Gang da war und nur ein Bier drungen hat, ist es weitergegangen. Ja, da hat die selber mitgekattelt.
0: Hat die Schafkopfverkenner? Die, die hat Schafkopfverkenner und die hat Wattenkinder. Also da ist zur auch gegangen bei der Oma. Und bei einer spielt manchmal die ganze Familie, der Opa, sie und
1: ihr Mann und die Kinder. Ja, die Lisa, <lacht> <lacht> mein Gutschatz, die Lisa, meine Tochter, dann der, der, mein Vater kommt zu Besuch am Wochenende oder am Sonntag meistens. Äh, also Sitzen wir dann und der mal einen runden Karten spielen, wenn der Opa kommt. Ist das nett? Ja. Gibt es Sonntags bei Ihnen Sonntagsbraten oder Fisch? Das ist verschieden. Das ist, Wenn das schöne Wetter ist, kann es sein, dass wir mal Sperrips machen, dass man einen Fisch. Also, ich esse ja, ich bin ja sehr unkompliziert, weil ich es gibt nichts, was ich nicht esse. Sie können mich nie einladen, da gibt es keine Beschwerde, weil ich alles, natürlich schöne Ware, aber alles sehr, sehr
0: gerne esse. Da hat man oft die Befindlichkeit, wenn jemand aus der Gastronomie kommt, dann wird man nie eingeladen, weil jeder sagt, ja, du kannst ja viel besser und da traue ich mich nicht und dann bist du so anspruchsvoll. Aber ich habe das Gefühl, wer in der Gastronomie ist, freut sich, wenn er selber mal Gast sein darf. So
1: ist es, vor allen Dingen, ich mein, ich bin jetzt keine gelernte Köchin, gell? ich mache das selber nur, nur sage ich jetzt wirklich, so als Hobby oder weil ich gern gut esse, deswegen koche ich auch, aber nichts anders wie manche Hausfrauen oder auch berufstätige Frauen, die abends schnell für den Mann oder für die Familie Essen zaubern muss, nichts anders
0: mache ich auch. Aber da muss man eben gut kochen können. Das wird ja oft unterschätzt. Das ist so selbstverständlich. Jetzt haben Sie mit guten Produkten zu tun. Was würden Sie denn den Nicht-Experten raten, worauf muss man beim Fischkauf auch achten? Sie haben ja schon so ein paar Sachen in Ihrem Buch drin. Es geht um die Augen, es geht um die Kiemen. Welche Fehler darf man nicht machen? Wenn man nicht gerade beim Fischhändler seines Vertrauens ist Ja, also die Augen müssen strahlen Die
1: Kiemen Vom müssen, Kunden und vom Fisch Ja, beides, Und auch von der Verkäuferin War auch gut, aber das ist meistens der Fall Und dann äh, tut man äh, Die Kiemen müssen blutrot sein Der Fisch muss glänzen Und wenn sie mit den Fingern draufdrücken Dann äh, muss der Druck Also das muss nicht mehr sichtbar dann sein Wenn sie weggehen mit den Fingern Das muss so sein wie vorher mhm. Nicht so weich und dann bleibt es so und, ähm, und der Duft nach mehr. Wäre wünschenswert. Mit Doppel-E.
0: Und mit E-H. Ja, <lacht> ja, Beim guten Fisch kann man nicht
1: genug bekommen. Ja, der duftet. Ich sage nicht mal, der duftet. Das stimmt. Weil ich habe einmal gewohnt in der Hemmelstraße, fünfter Stock ohne Aufzug. Und dann haben wir angefangen, also am Abend bin ich raufgegangen, sind, das erste Stück war äh, Kroate, hat das wunderbar gerochen. Der zweite war der Italiener, ganz anders, aber auch herrlich. Wissen Sie, bis ich zum fünften Stück aufgekommen bin, ich habe so viel Hunger gehabt. Und da ist dann wirklich schnell, ich habe nichts vergessen, dürfen, weil da ist gewürfelt worden, wer dann wieder runtergehen muss. Aber bis ich da oben angekommen war und ich fand, alles Essen, was da gekocht worden ist, hat nie.. Wenn man sagt, mein, dann stinkt es so also in der Küche. Das ist für mich ein Parfum. Das hat geduftet. Da hat nichts gestungen. Das ist Duft. Und wenn Sie denken, manchmal ist es so, so, da denken Sie, ach jetzt holen wir was zum Essen oder sowas. Das mag ich gar nicht so gern. Weil, wenn Sie zu mir reingehen am Sonntag, dann duftet die Küche. Ah, können Sie nicht? Da heißt man, ah, bei dir riecht es aber gut. Ob du jetzt einen Kuchen magst. Und da werden ja äh, andere äh, schon angeregt. Wissen Sie, andere Sensoren, ob Sie jetzt ähm, den, den Speichelfluss, <lacht> weil Sie denken schon an das gute Essen. Der Geruch
0: wird angeregt und Essen ist ja nicht nur Kauen, sondern Genießen. Ein Gaumenschmaus, also was man dann schon auf dem Gaumen hat, das ja, macht schon, er dann bei gutem Essen
1: froh. Zuvor ist es auch schon wichtig, weil äh, zum Gaumenschmaus kommt es dann, wenn es gut duftet. Wenn Sie reingehen in die Küche und es duftet nach Braten... <lacht> Entschuldigung, nach Braten, nach Kuchen, das ist ganz anders, als wenn Sie jetzt so was Fertiges sitzen.
0: Worauf man beim Fischeinkauf achten muss, Herr bitte darüber haben wir gerade geredet, aber was brauche ich denn an Instrumenten, wenn ich zu Hause Fisch zubereite? Also zum Beispiel eine große Pinzette, wegen der von uns beiden so gehassten Gräten, gerade beim Hecht. Ja, genau. Dann
1: braucht man eine Schere,
0: da wo man die Flossen
1: wegschneiden kann oder auch die Kiemen entfernen kann, ein scharfes Messer, Scharfes Messer ist immer wichtig. Man sagt zwar immer komischerweise, du, pass auf, das ist ein scharfes Messer. Aber mit einem scharfen Messer schneiden sie ja noch nicht. Weil da können sie einfach so durchziehen. Braucht hm. man so viel Kraft? Ja, und bei dem anderen dann geben sie immer nach und tun immer nochmal, nochmal und irgendwann rutschen sie aus. Bei einem scharfen Messer ziehen sie einmal durch und dann ist das wunderbar ausgenommen, der Fisch. Eine Pinzette, wie wir schon angesprochen haben, wegen den Gräten und sonst braucht man sie. Und Schupper. Wenn die Fische geschuppt werden sollen, gell? manche essen ja die Haut so gern mit. wenn ja, das knusprig werden kann
0: muss man erst die Schuppen entfernen. Aber in, in Schuppen tut man am besten im Garten, sonst gibt es schon eine Riesensauerei. Ja, oder
1: Sie lassen es ja nicht einfach alles machen. Ich das jetzt nicht zu Hause
0: machen. Nein, nicht zu Hause. Nicht. Da wird man ja auch verwöhnt. Dann blätter ich noch weiter. Sie haben natürlich auch die Möglichkeiten, Austern aufzumachen mit dem dicken, mit dem dicken Ritterrüstungshandschuh. Und dann haben Sie Austernmesser, Scher, Austernbesteck, viele Tiermesser, Fischschupper. Das ist ein solides Schneidebrett. Und das ist auch wichtig, dass man ja nicht ausrutscht. Das sollte ein Holzbrettel sein. Ja, da habe ich jetzt ein Holzbrettel,
1: aber das ist gut, wenn Sie immer etwas was unterlegen. Wissen Sie, ein Schwammtuch oder was, mhm. dann rutscht das Brett auch nicht. Also nicht nur, dass Sie ausrutschen auf dem Brettel, sondern dass das Brettel auch nicht wegrutscht. Da habe ich dann immer Unterlage, ein feuchtes Tuch. Dann rutscht Ihnen
0: das Brett nicht weg. Ja, aber so ist es ganz gut. Das ist jetzt eigentlich alles, was man so für ein Hausgebrauch braucht. Spannend ist auch noch Ihr Glossar, welche Fische es überhaupt gibt. Also es gibt natürlich auf der ganzen Welt noch viel Exotisches. Aber da haben Sie zum Beispiel auch ein Verzeichnis, welches Fisch es, welchen Fisch es gibt. Und natürlich, in welchen Monaten welche Fische wichtig sind. Jetzt hätten man zum Beispiel, glaube ich, die Mai-Scholle. Genau, vor im Monat Mai, da geht es dann mit
1: der Scholle. Die, jetzt machen wir viel Schollenfilet, aber es gibt auch die ganze Scholle mit den Finkenwerder Art, das ist mit Speck und mit ein bisschen Norzigrappen wird die äh, äh, angebraten, wir legen es auf den Grill, dazu reichen die Spargel und Kartoffeln mmh. und eine Soße dazu, aber äh, das, wissen Sie, die richtige Maischolle ist die Scholle, die noch nicht geleicht hat, also demzufolge sehr jung, sehr klein und deshalb sehr gretig. Ich kaufe sie lieber ein bisschen größer ein, weil dann größer Fisch. Wissen Sie, ich sage dann auch immer, ähm, der, der Geschmack wächst mit der Größe des Fisches, der, der wächst mit. Gell? Also wenn Sie so einen kleinen Fisch haben, schmeckt er oft gar nicht so gut, als hätten Sie einen größeren. Deswegen kaufe ich mit vorliebeweise gerne ein bisschen einen größere Meischole ein.
0: Wir haben ja gerade eben gesagt, dass die viele Rezepte drin haben, selbst ausprobierte, inspirierte, überlieferte. Und was ich so schön an dem Buch finde, das ist nichts. Das ist was Schönes, Feines, Frisches und nichts so Ausgefallenes, dass man einen halben Kochkurs belegen muss, bis man zum Beispiel die Lachsforelle im Pergamentpapier zubereiten kann oder den Knurrhahn auf Kohlrabi-Gemüse, auch eine originelle Kombination. Oder das vielzitierte zitierte Goldbarschfilet, die Scholle haben wir gerade besprochen, ein Steinbeißer, ein St. Pierre-Fisch mit Rote Rana, also es sind keine exotischen Gerichte, sondern schöne, klassische Gerichte mit feinen Fischen, die manchmal bekannt sind und manchmal auch ein bisschen unbekannt. Zum Beispiel die Lotte mit Wasabi, Kartoffelpüree auf Paprikaspiegel, feine Sachen.
1: Ja, und das sind auch Gerichte, wo man die Zutaten auch zu Hause haben kann. Mhm. Dass man ein paar Tomaten kaufen muss oder Zitrone, das ist jetzt nicht so, aber manchmal hat man schon Rezepte für sich, da braucht man schon erst einmal ein Lexikon, dass man weiß, ja was ist jetzt das, das eigentlich, ist es jetzt ein Gewürz oder ist was Neues, dass man gar nicht klar kommt. Und das sind so Gerichte, ich gehe von mir selber aus, ich habe es vorhin schon gesagt, gehabt, manchmal vergesse ich mich einzukaufen, nehme einen Fisch mit, so und dann wird halt schnell, aber gut zu Hause gekocht. Schnell kochen heißt, dass man also hungrig nach Hause kommt. Das heißt aber nur lange nicht, dass man schlecht essen muss. Und aus diesem Grund sind diese Rezepte sehr leicht gehalten, weil viele Damen und Herren berufstätig sind, die kommen nach Hause und sollen miteinander was Gutes essen. Und das schaffen sie in kürzester Zeit.
0: Fisch ist ja eigentlich fast immer ein schnelles Gericht. Das ist jetzt, wenn man mit einem Schmorbraten vergleicht, überlege ich gerade, Fisch ist eigentlich nie lang im Ofen. Nein. Außer dem Fisch vor dem wir lange kochen, wie wir in der ersten Stunde Zeit haben. Ein Fisch ist doch eigentlich immer schnelle Küche.
1: Genau, außer Sie kochen jetzt oder ein Bakura für vier Personen, fünf Personen, ein Lude mehr, dann braucht er auch länger, dann braucht er auch eine Stunde. Aber für zwei Personen, Sie, da sind Sie dabei mit einer halben Stunde und Fertiges.
0: Gibt es irgendeinen Fisch, den
1: Sie gar nicht mögen? Nein, das gibt's nicht. <lacht> Also hätte das hätte mir jetzt auch nicht. gewundert. Nein, das gibt es nicht. Ich mag ja sonst alles essen. Also ich bin jetzt nicht nur Fisch, sondern ich esse Ente, ich esse eine Ente, ich ist eine ich Niere. Das kennt ihr heute schon gar keiner mehr. Ich esse ein ein saures. Lingerl Ich esse alles, alles gerne.
0: Und äh, Fisch genauso, aber das ist... Und was kann man bei der Fischzubereitung falsch machen, dass er nicht trocken ist oder zu roh oder... Manchmal, also es gibt
1: ja Grillfische, mhm. die tut man auf dem Grill. Aber es gibt dann auch welche, die man in der Pfanne braten sollte. Und die, die, die Leute, die meinen, ah, Olivenöl, ganz heiß und dann braten. Dann wird das Olivenöl leider bitter. Sie sollten sparen mit der Hitze und das Eiweiß gerinnt ihnen. Also schön zum Beispiel, die sieht immer, in Butter kochen. Können Sie dann gerne, weil die Hitze erlaubt es dann, einen Schuss Olivenöl dazugeben, aber... Die Butter darf nicht braun werden und sie sollen ja auch nicht zu heiß machen. Sondern ganz leicht so in Butter kochen. Dann können sie gleich schöne
0: Kartoffeln dazu servieren. Dann nehme ich frischen Petersil gehacken und schon haben sie ein super Essen. Auf ihren Reisen haben sie nicht nur ungewöhnliche Fischsorten entdeckt, sondern sicher auch Gewürze, die sie da, äh, Gewürze, Gerichte und Rezepte, die sie dann übernommen haben. Gewürze sowieso. Mhm. Was war da das Ausgefallenste, das sie inspiriert hat? An Fischsorte oder an Fischrezept? ja also was mich inspiriert hat,
1: war jetzt, da gibt es den schwarzen Schwertfisch auf Madeira, der ist ja bekannt dafür, den gibt es sonst nirgends, den gibt es jetzt gerade nur auf nur auf Madeira und das habe ich mir jetzt angeschaut, da war ich jetzt ja kürzlich dort und, Mai wissen Sie, im Grunde genommen ist das Meer, ja, bietet immer die, die gleichen Fische, mhm. auch wenn es Vielfalt ist, aber so exotisch wie jetzt ein Mahi-Mahi oder so ein Perlenfuchsenfisch, den habe ich mal gegessen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit rumreise, weil der sollte jetzt da gegessen werden, wo er herkommt,
0: aber das ist zu weit. Das als, ist auch die richtige Einstellung. Man, ja, muss, man ja muss nicht, nicht immer alles haben. Man muss haben. Nicht alles haben, man kann auch, wenn man, ich denke so, in den 50er Jahren überhaupt erst seine ersten Spaghetti gehabt, zum Beispiel ja. Vongole. Mhm. Und dann muss man nicht alle Gerichte, die man irgendwo auf der Welt gekriegt hat, hier haben alles, was so in, in, in vergleichbarer Nähe ist oder was gut importiert werden kann. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben eine unglaubliche Logistik. Und wie wir zu Beginn der ersten Stunde gesagt haben, den frischesten Fisch kriegt man lustigerweise in Bayern.
1: Ja, das kann man wirklich sagen, weil eben die Logistik stimmt und wir dahinter sind. Das Süßwasserfische haben wir selbstverständlich auch. Man denkt an die Karpfen,
0: Aber ansonsten haben wir super frischen Fisch. Und Sie schreiben sogar als halbe Hamburgerin, der Fisch in München wäre frischer als der in Hamburg. Teilweise. Ja, das weiß nicht nur
1: ich, sondern die Hamburger auch. <lacht> Weil unser Fisch kommt meistens aus Frankreich und mhm. da ist München näher als wie
0: Hamburg. So, und jetzt schaue ich gerade nochmal ins Verzeichnis, was es alles an Fischen gibt von A wie Austern bis zur Z wie Zander. Und das finde ich toll, Frau Witte, dass da überall drin steht, wo der Fisch herkommt und wie er am besten zubereitet wird. Zum Beispiel Gelbflossenmagrele, Aquakultur Japan, gebrillt, gegrillt, gebraten oder Sushi. Oder der Zackenbarsch, Netzfang Mittelmeer, gegrillt, gebraten, Ofen. Oder der, die Rotbarbe, Nordostatlantik, gegrillt, gebraten Ofen. Dann haben wir die Langusten, Karibikatlantik, gekocht, gegrillt auf Salat oder Pasta. Das ist mal ein schöner Überblick, bevor man sich überlegt, was, was koche ich, was kaufe ich. Und dann kann man da schauen und sagen, so kann man es zubereiten. Genau, das ist eigentlich, was Sie da angefragt werden. Ein, ja,
1: ohne dass einem gleich erschlägt. Mhm. Weil manchmal ist dann so viel Information, da weiß man gar nicht mehr, was wird die jetzt eigentlich? Und so ist es ganz übersichtlich und klein gehalten.
0: Aber Sie schreiben auch, dass interessanterweise Leute, die Fisch essen und Fisch kaufen, eigentlich einen hohen Qualitätsanspruch haben. Ja, mit Recht.
1: Die haben den und dürfen es auch haben. Also wir sind jetzt nicht als billigsten Laden bekannt, sondern als besten. Und die möchten für ihr Geld ein gutes Produkt haben. Das ist, zieht sich durch bei denen Leuten wie roter Faden. Ich mag auch schöne Blusen kaufen oder schöne Jacke, wo ich weiß, es ist hochwertig. Mhm. Und so ist es auch bei Fisch, bei Lebensmitteln, man geht auch dann gleich ganz anders um. Das
0: ist auch wertschätzend und da passt wieder der Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Äh, besser hätten sie es jetzt wirklich nicht so können. Genau so ist es. Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, jetzt doch noch ein Buch zu machen? Das sind ja nicht nur Rezepte, das sind auch herrliche Anekdoten. Sie haben auch nette, nicht nur die die Vongole Johnny Versace, sondern auch Sie. Sie haben auch dezent ein paar Prominente erwähnt, die da waren oder auch erzählt, wie Sie nebenan sich ein wir da was geholt haben und dann mit in der Fischwitte schürze. Und jemand hat gemeint, können Sie gleich die Tisch wischen? Und dann haben Sie eben im Nachbar, am Nachbarstand gleich die Tisch abwischen. Es ist sehr herzlich und sehr persönlich und auch ein sehr, ein, ein, ein sehr interessantes, aber auch ein sehr fröhliches Buch.
1: Ja, und das ist gelungen. Das muss ich schon sagen, dank an den Verlag und Frau Calvay-Prior, die hat das ja super geführt. Und ja, das hat ein bisschen gedauert, das Buch. Und drauf gekommen bin nicht ich, sondern der Verlag selber. Die sind in der Glänzestraße, also nicht weit weg vom Fiktualenmarkt, und sind bei uns zu Gast. Und Eben deswegen, ich habe jetzt nicht gewusst, wer das ist, aber die haben sich dann vorgestellt und haben gesagt, sie hätten so gern, dass ich mit denen ein Buch mache. Dann habe ich gleich mal gesagt, na wann soll denn das noch machen? <lacht> genau, wann denn. Also sie finden Zeit, doch, machen sie es. Und dann habe ich so mal geschaut, aber der Kelwe Verlag, dieser Verlag ist nicht irgendein Verlag, das ist ein super Verlag. Und dann hat es gepasst. Und diese Herren und diese Damen, die da arbeiten, die arbeiten wunderbar zusammen und sehr, sehr unkompliziert und wie gesagt, ich habe halt dann oftmals um 5 Uhr früh Aufnahmen gehabt draußen an der Fischweihe. Die ersten Seiten sind da entstanden, weil das Licht gut ist um 5 Uhr früh im August. Aber ich sage Ihnen, das hat mir dann schon nervgekostet, weil um 10 Uhr <lacht> musste ich dann im Geschäft sein. Und da ging es ja dann weiter. Es war oft Sonntagsarbeit oder in der Wiesenzeit. Da habe ich dann auch nicht so oft zur wissen rausgehen können, wie ich wollte, also es war schon anstrengend, aber wie gesagt, es lohnt sich dann ja auch, äh, anstrengende Sachen in,
0: in Arbeit zu nehmen und das Produkt ist gut. Aber Sie, haben ja, Sie achten ja auf gute Produkte, aber dann haben es eigentlich so für sich auch und für die Leser und, und die Kochbegeisterten und die, die gerne Fisch essen, aber auch so eine, eine Zusammenfassung von Ihrer Leidenschaft Fisch zu verkaufen, Fisch selber zuzubereiten und den Kunden Fisch nahezubringen. Dann ist Ihnen wahrscheinlich selber erst bewusst geworden, durch dieses kompakte Buch, was alles Ihr für fischverliebtes Leben beinhaltet.
1: Ja, das ist jetzt so eine kleine Zusammenfassung. Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so einen Anklang fand oder finden wird. Und das geht jetzt weiter, weil ich sitze jetzt bei Ihnen netterweise. Und das, das äh, stimmt mich auch sehr freudig. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt.
0: Gell, da wären Sie nicht auf einen Ratsch Kummer. Mir jetzt nicht zusammengekommen, <lacht> Frau Kaiser. Bei Sie auch gerne im Laden ratschen mit den Kunden. Da ja, fährt immer find, was Neues. Ja, und das ist jetzt auch das Schöne
1: gewesen an Ihrer Einladung, Frau Kaiser, weil das Ratschen, das kommt im Grunde genommen viel zu wenig vor. Gell, wenn ich nach Hause gegangen bin früher, wo die Kinder noch kleiner waren, da zum Abreagieren, äh, habe ich mich erst einmal hingesessen auf dem Gärtnerplatz und habe die Leute zugeschaut. Am liebsten habe ich mich bei irgendeiner Frau hingesessen und habe ein bisschen geschaut und gesagt, wie geht es noch? Dann hat sie mich angeschaut und gesagt, ah, mir geht es eigentlich gut, wie geht es noch, Ohne, dass man sich gekannt hat. Also das ist, immer wird es schwieriger, wenn sie in die S-Bahn fahren, die sind ja alle so mit dem Handy bedient, mhm. dass das ganz aus ist. Aber das Kommunizieren wird, äh, sollte nicht verloren gehen. Und deswegen ist das Ratschen alleine, das Wort Ratschen, ein wunderschönes Wort, das sie kehrt.
0: Und so richtig ratschen kann man halt einfach in Bayern. Wobei, bei in unserer Familie gibt es eine Geschichte, wo ich mein Opa ist mein Opa einmal heimgekommen und dann haben alle Frauen wieder geratscht im Treppenhaus und dann soll mein Opa gesagt haben, jetzt sag ich, ich wollte da weg mit, <lacht> mit den mit denen alten Ratschen. Ja,
1: Nein, klar, die Männer, die haben da jetzt nicht so ein großes Verständnis, weil die bayerischen Männer, die ratschen anders oder sagen wir gar nicht so viel. Die schauen nur mal Die schauen nur mal Ja, die schauen nur und das verbindet die auch. Das hat ja auch noch mal Worte. Wobei ein Ratsch
0: ist schon geschlechterübergreifend. Ein gescheites <lacht> ja. ist doch was Wunderbares. Sie haben Ihre Rezepte zusammengefasst, haben sicher einiges Neues auch für sich wieder entdeckt, was vielleicht schon länger nicht mehr auf der Karte gestanden ist. Fehler, haben Sie gesagt, kann man gar nicht so viel machen beim, beim Fisch, außer zu heiß anbraten oder zu lang auf dem Grill ja. oder im Ofen lassen. Es ist eigentlich auch wieder das Schöne an dem Produkt, dass man gar nicht so viel verhunern kann. Ja, wenn man es nicht kompliziert macht, sondern ganz logisch denkt, ist es ganz einfach zum Nachmachen. Und auch die Rezepte sind sehr einfach geschrieben. Und das ist auch wieder mit ein frischer Fisch mit frischen Sachen kombiniert. Also Fisch kommt fast selten allein daheim. Aus, äh, daher außer der Fischsemmel natürlich.
1: Ja klar, da ist ja auch der Zwiebel dabei oder die Semmel. Es ist immer schön, wenn man dann was Frisches dazu gibt, das auch nicht so kompliziert ist. Jetzt ergibt es einen wunderbaren Spargel dann gibt es neue Kartoffeln. Also das ist ja immer eine schöne Symbiose, was man dazu nehmen kann. Im Herbst Walnüsse mit rote Beete, also
0: sie haben mit großer Leidenschaft alle ihre Rezepte zusammengefasst oder viele Rezepte. Das ist aber es gibt ja Kombinationen, die können einfach zusammen, zum Beispiel Jakobsmuscheln und Morcheln. Das ist ja auch mhm. eigentlich ein Klassiker. Und Morcheln findet man ja kaum noch. Also sind Sie Formalsucherin? Oder Finderin, sagen sag wir so. Was,
1: ich sage was. meine Oma, das haben wir ja schon mal erwähnt, die soll Die wir immer erwähnen, vom Himmelsäppchen. Ja, da haben wir ja alle anrücken müssen, zum Schwammerl mhm. wissen Sie, für die Wirtschaft dann hernehmen. Und da ist mhm. ja alles ins Dickicht reingerochen worden. Die Oma, der Opa, den sie dann geheiratet hat, der war sehr klein und der hat in jedes Dickicht reingegangen, also worden. kann man eher sagen. Und der hat dann die Schwammer immer geholt und sie hat immer gekommen, da könnt ihr was sein, da Heller dumm wir waren auch kleine Kinder. Ja, die sind dann kocht man in in der Wirtschaft, am freien Tag, wenn wir am Dienstag, hat sie Ruhe da gehabt. Ja, da hat dann der Sanker kommen müssen, weil wir alle halt nicht Situationen gehabt die haben. seit dem Suchen selber gar keine Schwammerl mehr. Weil da war ein Giftiger dabei. Gell? Da haben wir alle... Ja. und um Gott, schauen Sie, eine Gänsehaut. Ja, da braucht ihr noch nicht Dinge. Fast das die ganze ist alles, Familie ausgerottet. Das ist alles, nein, ausgerottet nicht, weil <lacht> ein Schwammerl werden sie noch nicht ausgerottet. Aber sie fangen halt zum Halluzieren an. Gell? Und dann haben wir halt so... Spinnereien gehabt, da hat der Sanker kommen müssen. Ja. <lacht> Deswegen suche ich überhaupt keinen Schwammer mehr ja, Das
0: ist, glaube ich, sinnvoll.
1: <lacht> aber, ja, aber
0: die Oma sind schon oft ein
1: Vorbild, gell? Ja, ja
0: freilich. Ein schönes Vorbild. Weil die steht heute. Halt, das ist halt die Anlaufstelle. Die Oma hat immer irgendwie mit guten Sprüchen zu tun, mit Beständigkeit und mit, ja, mit Zuhören, wunderbarem Essen. Mit Zuhören und äh, immer Verzeihen. Ist also... Fisch verliebt, das Buch erschienen gerade vor kurzem im KW Verlag. Heller Witte hat es herausgebracht, komponiert sozusagen, Rezepte reingebracht. Ich glaube, das war dann auch schwer, sich irgendwann mal zu beschränken, weil das sind ja fast 40 Jahre Rückblick und Vorausblick, ganz wichtig.
1: Ja, Vorausblick, Rückblick, alles ist dabei. Das war jetzt nicht schwer, sich zu beschränken, weil da hat man selber so eine Vorgabe und selber macht man sich jetzt da nicht so einen Stress, dass man sagt, das will ich oder das es ist wichtig, was drinnen ist, dass es gut ankommt, dass es gut drinnen ist, dass sie eine Richtigkeit hat, seine Beständigkeit
0: hat, sie. Und, passt. Und das Appetit macht. Sie haben vom Schwiegervater sozusagen sind in, den, in eine Fischbranche reingerutscht, reingeschwommen, passt mhm. besser. Sie und Ihr Mann betreiben jetzt Ihr Geschäft schon seit fast 40 Jahren und die nächste Generation ist auch schon einsatzbereit. Also Ihre Tochter Lisa, die... Ja,
1: die Lisa kommt jetzt Ich schon kurz jetzt, Gott davor, ins Geschäft zu kommen. Ja, da bin ich auch sehr froh, weil die sehr, sehr fleißig ist, meine Tochter, die Lisa. Und. Es ist wichtig, wissen Sie, dass Sie die Kinder jetzt nicht an die Eng an die Leine binden. Lassen Sie es einfach los. Die kommen dann
0: von alleine. Alleine passt in dem Fall ja gut ja, an die Angleine. An
1: und äh, und äh, sie selbst hat auch dann das Gefühl gehabt und sie ist ein Mann. Kind, wissen Sie, die sind auf dem affektueller Mann groß geworden. Da hat die ihr Brezen bei der Verforsten. kauft. Die kennen es jeder. Wenn die jetzt um den Markt geht, von über, ja hey Lisa, wie geht's dir denn? Ja Lisa, ja, bist du wieder da? Ja, grüß dich, wo bist denn die ganze Zeit? Und es ist ein sehr heimisches Gefühl und ein sehr schönes Gefühl, willkommen zu sein und die Leute, die kennen die, die schätzen die, die passen auf die auf. Und aber Michael ist so, sind ja beide am Markt groß geworden, weil wir haben um die Ecke da gewohnt. Das war jetzt Anbindung am Geschäft natürlich auch wichtig, aber die Kinder haben das genossen. Fiktuale Markt ist ganz was. Wenn
0: sie einmal Fiktuale Markt haben, immer Fiktuale Markt. Und das schon seit 1985. Aber Sie haben gerade gesagt, den Kindern muss man die lange Leine lassen. Schön ist es, dass sie auch an der langen Leine wieder zurückgekommen sind. Das war ja, ja von Anfang an auch nicht klar. Ohne, dass ich kurbelt habe. Aber
1: tatsächlich <lacht> ist es so, man lebt eines Oder, Kescher. <lacht> Oder gleich Keschert haben wir, dann wenn es rauskopft. Also das ist schon ganz gut so, wie es jetzt gelaufen ist. Und ich finde ganz wichtig, dass sie mal woanders Erfahrung macht, damit dass sie... Das zu schätzen weiß, was sie zu Hause hat. Und deswegen habe ich da jetzt nicht meckern oder wie so, wann kommst du denn jetzt? Oder jetzt wird es aber Zeit und jetzt mag ich nicht mehr. Sondern das Miteinander und zu sehen, wie sie sich entwickelt und dann in die Richtung, die gewünscht. Es ist klar, dass das ein Wunschdenken ist von mir. Und das da ist ist ja traut so man sich, gekommen. das also man nicht so deutlich zu sagen. nicht zu sagen, weil man ja nicht dann weiß, wird es dann wirklich wahr. Aber es sind alle Zeichen dafür, dass beide Kinder, der Michael und, der Michael und die Lisa, das ähm, gut weiterführen werden. Ist doch ein schönes Gefühl. Das ist ein tolles Gefühl. Ein sehr erhabenes. Ich bin so stolz darauf. ich konnte es ja gar nicht sagen. Ich freue mich und freue mich und freue mich. Und der Michael ist aber ein bisschen anders, weil der hat sehr viele andere Ideen. Wieder. Der macht Gewürze, der macht Fischsuppen fertig, wissen Sie, so äh, macht er jetzt im Glas, damit dass man das gleich so mitnehmen kann und zu Hause äh, kochen kann. Oder mit dem Schübeck hat er die
0: Gewürze äh, gemacht, das ist ja der Gewürze. Das passt ja. Und das hätte ja nicht besser passen können. Aber dann wissen Sie ja eigentlich, das geht mal in gute Hände über, was Sie aufgebaut haben im Lauf der, der Jahrzehnte. Kann aber über das Aufhören sicher noch lange nicht nachdenken und wollen auch nicht nachdenken. Dann macht es die Familie so ineinander verzahnt, macht einfach weiter. Ja, genau. Und man kann ja jetzt nicht sagen, äh, ich höre jetzt in drei Jahren auf
1: oder sowas, da weiß ich ja gar nicht, was da ist in drei Jahren. Das ist zu vermessen und es ist ja nicht einmal ein Wunschdenken. Weil ich sehe die Leute, die dann aufhören mit 60, mit 65, weil sie meinen, sie sind immer gefragt. Oder weil sie vielleicht meinen, jetzt beginnt das Leben. An nichts beginnt Pfiffkass. Es ist umso schöner, wenn man dann gefragt ist, gebraucht wird. Und wenn man dann sagt, ja, freilich, hier bin ich um, mir geht's gesundheitlich gut. Was tue ich daheim? Zu Hause, da werden Sie nur krank, da haben Sie so viel Zeit zum Überlegen, dass es euch spät ist. Bitte gehen Sie arbeiten, machen Sie was, muss ja nicht jeder selbstständig sein. Aber in Lohn und Brot mit anderen Menschen zu kommunizieren, das haben Sie nicht daheim.
0: Jetzt haben wir angefangen in der ersten Stunde, wie Sie überhaupt auf, das, auf ein kleines Geschäft gekommen sind am markt unverdrossen als Anfang-20-Jährige mit einem sparbügel in der Hand. Rückblickend haben Sie es doch ganz richtig gemacht. Ihr Gefühl hat Sie nicht getrogen. Nein, es hat mich nicht getrogen. Aber wie gesagt, ich habe
1: äh Glück gehabt. Aber es ist auch so gezeichnet gewesen, dass man nicht nur immer Glück braucht, sondern manchmal ist es so, dass man manche Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten, dann geht man dann wieder den richtigen Weg. Weil vom Glück alleine, wenn sie nur Glück haben, lernen sie nichts. Sie müssen einmal irgendwie mal untertauchen oder müssen mal einen auf den Deckel kriegen, dann lernen sie was. Dann ja. wissen sie, wie es weitergeht.
0: Aufstehen und weitermachen. Ja, und zwar das Gut. Und was Ihnen ein großes Anliegen ist auch, Sie sind sehr heimatverbunden und jetzt sind schon mal bei BR Heimat. Was ist denn für Sie Heimat, Heller bitte? Meine Heimat ist was Schönes. In erster Linie ist es
1: für mich die Sprache. Ich habe direkt ein bisschen Angst, dass es zu bayerisch dann redet, gell? Aber ich, Wir sind liebe, bei ich weiß, ich weiß, aber die Leute sollen uns ja alle verstehen. Aber ich sage gerne was, das bayerisch alleine, die Sprache, das ist für mich ganz was Besonderes. Weil man kann mit der bayerischen Sprache so viel ausdrücken. Das kann man mit keiner anderen Sprache. Man kann auch, äh, wie, wie war das, meine Tante, gell? Da habe ich zu ihr gesagt, du pass auf, äh, der Toni Gruber, den geht's nicht gut. Der ist, ich weiß nicht, was er hat. Sagt sie zu mir, welcher Toni Gruber? Ich sage, der Gruber Toni. Ich sage es dann gleich. Verstehen Sie das jetzt auf Bayerisch? Da die nie Toni Gruber, wer ist der Toni Gruber? Der Gruber Toni, man sagt in Bayern zuerst den Familiennamen und dann den Vornamen. Und so geht's es weiter. Man braucht ja oftmals nicht viele Worte, um bayerisch zu sprechen. Manchmal lang der H? Oder H? Was hast Das würde jetzt übersetzt heißen. Was haben Sie jetzt gemeint oder was haben Sie jetzt gesagt? Das ist bei uns, aha, dann weiß auch jeder, was zum Sagen ist oder zum Antworten ist. Das ist eine schöne Sprache, ich liebe die Sprache. Oder
0: Fei. mit Fei kann man Fei alles sagen, gell? Ja, das glaube ich, machen meistens die Stuttgarter.
1: Ja. Das weiß ich ja. Die Stuttgarter oder die Schwaben, die machen Fei, weil ein Bekannter von uns, das Kind, ist in den Kindergarten gegangen und der hat aber Hochdeutsch gelernt. Also der hat nur Hochdeutsch gelernt und im Kindergarten hat er sich dann gedacht, warum, was heißt eigentlich Fei? Weil die sagen ja immer fei. Mhm. Fei, zu jedem Wort. Also mir Bayern eigentlich sagen nicht so fei. Wir sagen
0: eher ja, ha. ha. <lacht> Oder wir sagen, das ist schön kreislich. Das, das ist auch was typisch bayerisches, Ach, was, ja, was, man nicht, was man nicht übersetzen kann. Ja, nein. Also Sie sind mit Leib und Seele Bayerin. Sie sind mit Leib und Seele auch Münchnerin. Sie sind mit Leib und Seele am Viktualienmarkt das ist doch ein erfülltes bayerisches Leben, das Sie haben. Ja, das kann ich schon so sagen. Also Bayer zu
1: sein, ich finde toll, oder Bayerin zu sein. Aber meine Freundinnen, gell, die sind, wissen Sie, das ist so, so, so Herzensmensch und so geradeaus. Ich habe die Traudel, da wohne ich in Erding draußen, im Bockhorn, wo ich die Fischweih auch Weißt, halt so dass es auch ans
0: Wasser gibt.
1: Genau, wegen äh, haben wir ja Brauereien da draußen. Und die Traudl, die kommt halt dann einfach so vorbei und sagt, hast du einen Kaffee? Sag ich, Traudl, ja. Wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, hätte ich gesagt, dann komme ich in eine Stunde mit passt es besser. Also da gibt es jetzt keinen großen Anruf oder kriegt es irgendwas, das, äh, das, das gibt es da einfach nicht. Und das ist einfach die Herzlichkeit, die Bodenständigkeit, die es ausmacht und das Unkomplizierte. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel Eier ausgänge, gell? dann hat jetzt in München, wenn ich jetzt da jemanden anrufe, da ist so du, wie geht es eigentlich deinem Mann, wie geht es deiner Frau, wie geht es dir selber? Und dann da ich Frage du, sag einmal Hast du fünf Eier? Wenn ich jetzt bei der Traudl oder so sage, Christi, hast du fünf Eier? <lacht> <lacht> Ohne, dass ich groß umeinander frage. Christi, hast du fünf Eier? Ja, so, da hilft man sich ganz
0: anders. Groß draus, bayerisch. Groß
1: draus, nicht unkompliziert.
0: Und Sie haben auch mit der Traudl dann sicher das, was wir zwar gerade gemacht haben, schön ratschen. Ich ja,
1: mir zwar ratschen, mit Leidenschaft, <lacht> aber mit Ihnen auch sehr gerne, Frau Geiser. <lacht>
0: Ella, bitte, war bei mir zu Gast auf einen wunderbaren Ratsch über Ihr Buch "Fisch verliebt" im der Verlag erschienen. Ein schönes Buch, ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und ich freue mich, dass Sie gerade, wenn die Stoßzeit ist, nämlich vormittags ab 10 bei einem Geschäft, dass Sie Zeit gehabt haben, auf einen Ratsch zu uns zu kommen, zu habe die Ehre. Da geht's gut. Na, danke Ihnen, herzlichen Dank.